0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado. Ou então em podcast aí em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. O presidente do TSE reage a ataques de Jair Bolsonaro e diz que não se pode permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico e social. Disparada de preços da gasolina e dos alimentos faz a inflação de agosto ser a maior para o mês em 21 anos. E mais, os bloqueios de caminhoneiros bolsonaristas nas estradas e a falta de vacina anti-Covid da AstraZeneca nos postos de São Paulo.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na abertura da sessão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, o presidente Luiz Roberto Barroso rebateu diretamente as alegações sem provas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro durante os discursos em manifestações antidemocráticas do feriado de 7 de setembro. O magistrado destacou que a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas e o que nos une é o respeito à Constituição e afirmou que não se pode permitir a destruição das instituições. A falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. Em um discurso duro, assim como fez o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na tarde de ontem, o presidente do TSE disse que o país passa por um momento grave e que a marca Brasil sofre uma desvalorização global e que a falta de compostura nos envergonha perante o mundo, afirmando que o Brasil é vítima de chacota e desprezo mundial, um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que o desmatamento da Amazônia. Barroso rebateu enfaticamente as afirmações de Bolsonaro, como a de que ele não poderia participar, nas palavras do presidente da República, da farsa patrocinada pelo presidente do TSE. O ministro lembrou que o chefe do executivo repete incessantemente as alegações de, suspo... de supostas fraudes na eleição, que o alçou ao Palácio do Planalto sem ter apresentado nenhuma prova do que diz mesmo quando foi instado formalmente pela corte eleitoral eh, teórica vazia, ou retórica vazia, disse o ministro, política de palanque. Foi assim que ele classificou. Dourado Expresso. E seguem as concentrações de caminhoneiros favoráveis ao presidente Bolsonaro em estradas de diversos estados do país. Temos mais informações agora com Amanda Pupo.
2: Desde ontem, as estradas brasileiras enfrentam um bloqueio realizado por caminhoneiros bolsonaristas em apoio ao presidente e às suas pautas, como a implantação do voto impresso e a retirada do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, às 11 horas desta quinta, eram registrados pontos de concentração em rodovias federais de 14 estados, com interdição em cinco deles. Quanto isso, o governo tenta se articular para desmobilizar esses protestos. O movimento nasceu justamente de apoiadores próximos do presidente, mas o temor de desabastecimento fez com que o próprio Bolsonaro gravasse um áudio para pedir a dispersão desses manifestantes. A expectativa é que essa crise seja discutida em encontro do Bolsonaro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no Palácio do Planalto. Também é esperada a presença, mesmo que virtual, de algumas lideranças de caminhoneiros. Em áudio gravado ontem pelo presidente, Bolsonaro afirmou que esses bloqueios podem provocar desabastecimento, inflação e prejudicar em especial os mais pobres. Lembrando que essa mobilização de integrantes da categoria conflita com o trabalho que é feito pelo Ministério da Infraestrutura para evitar protestos nas estradas. Desde a greve dos caminhoneiros de 2018, o governo convive com esse fantasma da paralisação que impactou a economia do país e forçou o Executivo a adotar medidas que até hoje gera um debate no setor, como a tabela do frete rodoviário, que é uma demanda da categoria. Apesar que, dessa vez, os protestos têm caráter mais político e estão dissociados de demandas dos caminhoneiros, né que seriam próprias deles.
1: Eldorado Expresso E bolsonaristas continuam também na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Quem acompanha e traz mais informações para a gente, direto da Capital Federal, é a Júlia Afonso. Júlia, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro mantêm a esplanada dos ministérios em Brasília ocupada pelo segundo dia seguido. Nessa quinta-feira, o grupo continua pedindo as pautas inconstitucionais, como a destruição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há também pedidos para que o presidente Bolsonaro escreva uma nova Constituição anticomunista. Por volta de 11h40 da manhã, meio-dia, eu andei pelo acampamento e vi grupos de apoiadores que formavam barreiras na pista. Um dos grupos está na frente do Ministério da Cidadania, o outro na frente do Ministério da Economia. São mais ou menos 25 apoiadores, eles estão enrolados em bandeiras do Brasil, se sentaram no chão em cadeiras de praia, toalhas e em colchões e trazem cartazes. A primeira barreira fez com que um carro e um ônibus da Polícia Militar é, decidisse subir o canteiro central para passar por eles, porque eles não se levantaram na hora que a Polícia Militar chegou perto dali existe uma cozinha aqui no acampamento com dezenas de apoiadores que agora né, na hora do almoço se enfileiravam em frente à tenda para pegar o seu almoço. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que as forças de segurança começaram ontem as negociações para retirada dos veículos e estruturas instaladas aqui na esplanada dos ministérios. E segundo a Secretaria, na madrugada, alguns caminhões que estavam estacionados na esplanada começaram a deixar o local e parte das estruturas começou a ser desmontada. Segundo a a Secretaria, a operação segue em andamento para desobstruir as vias.
0: É
1: o Dourado Expresso. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, defendeu hoje explicitamente a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Dourado, ela apontou o crime de responsabilidade do presidente pelos ataques aos outros poderes, especialmente na ameaça de não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal.
4: Ou nós nos damos as mãos neste momento ou perdemos todos, ou vamos sucumbir. O Brasil suporta conviver com essa crise institucional, essa anomia institucional até 5, seis de outubro de 2022. Crime de responsabilidade existe, depende da vontade política, agora do Congresso Nacional. É preciso abrir o processo de impeachment contra o presidente da República.
1: Simone Tebet admitiu não ver disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, de abrir o processo de impeachment, mas alegou que a resposta das ruas pode mudar o cenário.
4: A resposta a essa pergunta não está na Câmara dos Deputados, está na efervescência das ruas. Esse silêncio das ruas, nesse exato momento, ele vai eclodir num grito retumbante a favor do processo de impeachment no dia 12 de setembro. Eu acho que este vai ser um grande movimento. É a rua que vai dar o tom, vai dizer para a classe política o que quer.
1: Representante da bancada feminina na CPI da Covid, Simone Tebet, também vê no relatório da comissão, que deve ser apresentado neste mês, um fator de pressão pelo impeachment. Segundo ela, o texto tratará de omissão no atraso na compra de vacinas e casos de corrupção nas negociações.
4: Esse relatório entregue daqui a três semanas pode ser a gota d'água pode ser a gota em tornar o copo, no sentido de trazer mais um elemento jurídico e político muito forte para desencadear o processo de impeachment na Câmara dos Deputados.
0: É o Dourado Expresso.
1: O IBGE divulgou os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que calcula o volume da inflação que chega ao meu bolso, ao seu bolso, ao bolso de todo mundo. A repórter do Broadcast Econômico, Daniela Murim, traz as informações do Rio de Janeiro. Oi, Daniela, boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa. A inflação oficial no país alcançou 0,87% em agosto, a maior taxa para o mês em 21 anos desde o ano 2000, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE. A inflação acumulada em 12 meses subiu a 9,68% em agosto, ante uma meta de 3,75% perseguida pelo Banco Central este ano. Segundo o IBGE, a alta do dólar influencia o encarecimento de combustíveis, enquanto a crise hídrica provoca um aumento na energia elétrica. Os alimentos também estão mais caros sob pressão, tanto das exportações quanto de problemas climáticos, como geada e estiagem. Em agosto, a gasolina subiu 2,80%, o item de maior impacto sobre a inflação, mas os demais combustíveis também aumentaram, etanol, gás veicular e óleo diesel. Os alimentos ficaram 1,39% mais caros, entre eles a batata inglesa, café moído, frango em pedaços, frutas e carnes. As altas nos custos dos transportes e da alimentação responderam por mais de dois terços do IPCA de agosto. Todas as 16 áreas pesquisadas apresentaram alta de preços no mês. O IPCA acumulado em 12 meses já ultrapassa dois dígitos em oito regiões. Vitória, Curitiba, Goiânia, Campo Grande, São Luís, Porto Alegre, Rio Branco e Fortaleza.
1: É o Dourado Expresso. E não é só a inflação, tem racionamento de água que já afeta Franca, Bauru e mais 14 cidades do interior de São Paulo. Os detalhes vêm agora com José Maria Tomazella.
6: Depois de três meses sem chuva volumosa... 1 milhão e 300 mil pessoas em 16 cidades enfrentam o um racionamento de água no interior de São Paulo. No início de agosto, eram apenas seis, o que mostra o agravamento da estiagem na região. Três cidades com rodízio no abastecimento estão entre as maiores do interior. Em Franca, os 350 mil habitantes sofrem com o rodízio, que vai pelo menos até o dia 17, a Sabesp, responsável pelo abastecimento, disse que a medida foi adotada em virtude da severa estiagem. Mas alguns moradores apontam um atraso em obras que poderiam ter melhorado a situação do abastecimento. Em São José do Rio Preto, 100 mil moradores convivem com o acionamento desde abril. O abastecimento é interrompido diariamente da uma da tarde às oito da noite. A cidade não registra chuvas há pelo menos três meses. Bauru tem um terço da população recebendo água dia sim, dia não. O rio Batalha, que abastece esses moradores, está quase seco. Outras cidades com população acima de 100 mil habitantes, como Valinhos, Itu, Salto e Catanduva, também estão racionando água. Hoje amanheceu chovendo em algumas regiões do interior, mas uma chuva fraca, insuficiente para recuperar os reservatórios. A previsão da meteorologia
0: é de pouca chuva até o fim de novembro. É o Dourado Expresso.
1: Bom, aí você pensa, o alimento está caro, a gasolina está cara, está faltando água, mas pelo menos eu vou tomar vacina. Em São Paulo, 240 dos 468 postos de saúde estão sem doses da vacina da AstraZeneca. Mais informações com o repórter do Estadão, a repórter do Estadão, Mariana Alal.
7: Boa tarde, Raíssen. Metade das unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo está sem a vacina da AstraZeneca nesta quinta-feira. Segundo informações do próprio secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Não tem vacina nem para quem precisa receber a segunda dose. O estoque atual do município é de cerca de 37 mil doses, o que não é suficiente para abastecer todas essas unidades. Aparecido diz que entrou em contato com o governo do estado e com o Ministério da Saúde para tentar resolver a situação. Até o momento, não há previsão de novas entregas para a cidade. De acordo com o um portal de olho na fila da Prefeitura de São Paulo, que mostra a disponibilidade de doses nos pontos de vacinação, todos os drive-thru estão sem a vacina da AstraZeneca. Questionado sobre a possibilidade de aplicar uma dose da Pfizer em que recebeu a primeira de AstraZeneca, Aparecido diz que essa poderia ser uma saída viável se houvesse Pfizer em abundância. No momento, esses imunizantes estão sendo usados na vacinação de adolescentes, que têm aderido fortemente à
0: campanha.
1: É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Carlos Amaral soltou a apito porque é grande a expectativa dele para a volta do Neymar a campo na partida entre Brasil e Peru nesta quinta-feira. Olha, se tudo correr bem, vai ser um jogo com começo, meio e fim. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da expectativa de ver Neymar em campo. Isso mesmo. O melhor jogador brasileiro em atividade volta a pisar num gramado para defender a seleção brasileira contra o Peru às 21h30 no horário do Brasil. O Neymar estava sendo muito cobrado porque fez a primeira partida nessas eliminatórias agora desse período. É muito ruim, muito ruim. Jogou muito mal contra o Chile, errou gols e jogadas que não costuma errar e foi muito criticado por isso. Teve até insinuação de que ele estaria fora do peso. Na verdade, ele está fora de ritmo. Né? Ele demorou para começar a sua preparação lá no PSG e chegou no Brasil totalmente fora de ritmo. Então, havia muita expectativa para como Neymar seria diante da Argentina? Jogo que todo mundo sabe não aconteceu, teve cinco minutos até o jogo ser parado pela Anvisa. E agora a nova partida contra o Peru, todo mundo de olho na apresentação de Neymar. Tite vai manter Neymar no meio de campo ao lado de Gabigol ali no ataque. Mas o torcedor brasileiro espera muito mais do seu camisa 10 do que viu na partida contra o Chile, mesmo o com a seleção brasileira vencendo o seu compromisso por 1 a 0. O Brasil defende 100% de aproveitamento nas eliminatórias e com uma vitória diante do Peru, que é um franco freguês, né? O Brasil aumenta a sua contagem e fica mais perto, mais próximo da Copa do Mundo do Catar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala de cultura, birico, poéticas autônomas em fluxo, é uma exposição coletiva com 43 artistas, coletivos e grupos que têm em comum a vivência, a preocupação social e um olhar crítico às ações do poder público na região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia. Eles apresentam 158 trabalhos, entre lambilambes, fotos, peças sonoras, Obras tridimensionais e peças gráficas. O nome do coletivo vem da palavra usada pelos usuários para descrever o ato de dividir em pequenos pedaços e partilhar entre aqueles que precisam. Na mostra estão versões de obras produzidas por artistas urbanos como Mundano, Magmagrela e Paulestinos, nomes da arte contemporânea como Renata Filinto e Mônica Ventura, e veteranos até pouco conhecidos fora da boca do lixo, como Yori Ken, Índio Badarós e a poetisa Joby Tenkur. A exposição ainda conta com registros de ações sociais organizadas pelo coletivo Birico no território da Cracolândia e recortes históricos que remontam aos últimos anos de presença cultural no bairro. A exposição estreia hoje ficará aberta até 27 de fevereiro de 2022, no Sesc Bom Retiro. A visitação ocorre de terça a sexta, das oito da manhã às nove da noite, aos sábados, das dez da manhã às duas da tarde, sobre agendamento na página da unidade do Sesc Bom Retiro na internet. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso e a atualização das principais notícias do dia. Você continua acompanhando nas plataformas do Estadão. Uma ótima quinta para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.